0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. So, wir sind wieder on air. Herzlich willkommen wieder bei der dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der nicht nur allen voran ganz lieber Freund von mir ist, sondern auch ein ultra geschätzter Kollege. Die Person, die ich hier neben mir sitzen habe, ist plastischer Gesichtschirurg in der Grundausbildung sozusagen. HNO hat aber einen starken Fokus im Bereich der Ästhetik des Gesichts, insbesondere im Bereich der Rhinochirurgie. Das heißt Nasen, Facelifts, Ober-, und Unterlider, Filler, Botox, alles was das Frauen- und auch natürlich das Männerherz höher schlagen lässt. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Bülent
1: Ugulo aus Hamburg am Neuen Wall. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei der ersten Folge deines Podcasts oder. Ja, ist, also du bist ist es die erste oder? Also, ehrlicherweise die zweite. Die zweite.
0: Tatsächlich, Gut. Jochen, mein Praxispartner, den hatte ich ähm, vorhin nicht hier sitzen. Und du, also wir sind
1: aber am Premieren-Aufnahmetag. Großartig. Quasi. Großartig. Und also ich gehöre gehör zu den ersten mit dazu. Ich fühle mich besonders geehrt, hier zu sein und gerade auch mit einem Gesprächspartner, der in der plastischen Chirurgie für mich eine, eine große Verankerung, nicht nur in dieser Stadt, sondern bundesweit darstellt. Ähm, ich freue mich auf all die Themen, die kommen und äh, bin auch ein bisschen aufgeregt hier. Die Kulisse ist ja richtig professionell mit so ja, Aufnahmekabine Kabine und ähm, Mikro und ich habe Kopfhörer. Ich höre mich gerade im Übrigen selber. Hört sich ziemlich cool an. Ja, Ich war auch überrascht. Ich habe irgendwie eine sexy ähm, Aufnahmestimme. Ja, ich merke das.
0: Also im Zweifelsfall, falls uns beiden die Hände abfallen, machen wir eine Morning-Show und John Ment kann einpacken mit Stübi.
1: Absolut. Ich glaube, Sprecher
0: Stübi, dann ist es Timo und Büli statt <lacht> Ment und Stübi. Das ich bin dabei. Was. Ich bin dabei. Ich weiß, ich kann auf dich bauen. Ja, super. Absolut. Ja, du bist. Also eigentlich das Format, was wir hier machen mit dem Podcast, ist für mich jetzt persönlich ganz neu. Wir wollen ähm, noch mehr im Social-Media-Bereich machen. Du bist ja tatsächlich eine Social-Media-Maschine und glaube ich auch von Anfang an der Geburtsstunde von Instagram mit on-air. Kann man glaube ich so sagen. Du hast eine riesen Fanbase, über 50 60.000 jetzt ich, ungefähr. Ich, ich weiß es nicht.
1: Also Letztendlich, du hast recht, ich bin hm. einer aus unseren Bereichen, ne, aus dem Bereich der Medizin, gehöre ich sicherlich mitunter zu denjenigen, die äh, damit angefangen haben. Ich habe sogar noch vor Instagram angefangen. Ich glaube, ich kannte Instagram mhm. noch gar nicht. Da habe ich bei Facebook angefangen und ja, ich habe es mir tatsächlich auch abgeschaut. Und zwar äh, habe ich mir das abgeschaut von den Kollegen aus äh, der Türkei. Aha. Ähm, auf einem Kongress habe ich dann auf einmal gesehen, die machen so ganz komische Sachen und dann posten die Dinger. Und das war total befremdlich am Anfang. Und ich bin ja nach einer langen Dienstzeit bei der Bundeswehr, mit dem letzten Dienstort am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg, bin ich irgendwann ausgeschieden und habe mir gesagt, ich gehe ins Private. Und ich möchte meine eigene Praxis und ich möchte ähm, meine eigenen Patienten und die Schwierigkeit dabei ist, wenn man bei der Bundeswehr ist, dann kennt einem keiner. Und ich bin auch in einer ganz neuen Stadt, Hamburg ist für mich neu, ich bin gebürtig aus Hagen, war lange Zeit in Bayern, und dann kommt man in Hamburg an, in einer wunderschönen Stadt, in der man bleiben möchte und hat tatsächlich so ein bisschen Bedenken und existenzielle Ängste und weiß nicht, wie komme ich denn an die Patienten heran, wie kann ich sie informieren, dass es mich gibt und dass es die Leistung, die ich anbiete, auch in der Form gibt. Und da war Facebook und Instagram, war tatsächlich völlig neu. Aber ich bin total dankbar, dass ich das rechtzeitig erkannt habe und für mich nutzen konnte. Es war total kontrovers, gerade bei den Kollegen mhm. diskutiert. Es gab sicherlich auch viele Kollegen, die das nicht so toll fanden. Und äh, ich habe am Anfang auch relativ viel Post bekommen, auch mhm. unschöne Post. Das Interessante und Lustige ist, dass gerade die Kollegen, die damals geschrieben haben, dann irgendwann an der Tür geklopft haben und gefragt haben, wie geht denn das?
0: Das ist so lustig, ja.
1: Und ist heutzutage sicherlich immer noch so, dass man ähm, bestimmte Dinge beachtet, gerade als Arzt. Wir sind in einem, in einem Bereich, wo wir mit einer unheimlich hohen Sensibilität vorgehen, nicht nur in der Praxis, gerade auch außerhalb, wenn es letztendlich um Öffentlichkeit geht, aber man muss auch sagen, dass die Patienten sehr dankbar um diese Informationen sind, die mhm. sie letztendlich über die sozialen Medien abrufen können. Stimmt. Es ist ja sowieso so, dass man, wenn man im
0: ästhetischen Bereich arbeitet, auch in einem Feld sich umgibt, wo es darum geht, Türen aufzubrechen. Na, das ist ja nicht althergebracht. Hast du ein Problem mit deinem Blinddarm, wird herausgenommen rausgenommen vom allgemeinen ist ganz klar, ist akzeptiert. Es gibt, glaube ich, die weltweit wahrscheinlich am ehesten gesellschaftlich akzeptierte äh, Operation in der Ästhetik ist die Ohranlegeplastik, würde ich sagen, also aus deinem Fachbereich. Da war es früher gang und gäbe, die Kinder, korrigiere mich, wenn ich nicht richtig liege, noch vor der Einschulung unter Umständen genau. schon korrigieren zu lassen, damit sie nicht gehänselt werden in der Schule. Und das handelt sich ja letzten Endes Einzig und allein um einen ästhetischen Eingriff. Die können ja nicht besser hören dadurch. Ne? Nur als Prophylaxe-Maßnahme. Insofern, ähm, man stößt die Tür auf, man greift, man fasst das Feld jetzt sehr, sehr viel weiter. Man hat hier und da noch ein paar Brücken einzubrechen, das ist so. Aber es ist eben auch das, was es spannend macht. Genauso, glaube ich, ist es eben mit Medien, Social Media, Auftritten im Fernsehen, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen. Was kann man dem Patienten zumuten oder auch nicht. Wie siehst du das? Was kann man Patienten zumuten? So an Bildern? Das
1: ist tatsächlich eine schwierige Frage. Auf mhm. der einen Seite möchte man dem Patienten auch nicht zu sehr beschönigend alles darstellen, sondern mhm. der Patient soll auch eine möglichst realistische oder einen möglichst realistischen Eindruck von dem Ganzen haben. Nichtsdestotrotz, überall, wo jetzt letztendlich Gewebe, Blut- und OP-Einblicke, da muss man natürlich, da gibt es ja auch entsprechende Instrumente, auch bildliche Instrumente, ähm, wo man dem Patienten oder dem Interessenten, dem Zuschauer, dem Social Media Follower einmal äh, zumindest eine Vorabinformation gibt, pass auf, das könnte jetzt im Prinzip für dich unangenehm werden, wenn du kein Blut sehen kannst und wenn du überhaupt nicht interessiert bist an solchen Dingen, dann schau weg. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man im Prinzip auch, wenn man derartige Dinge teilt, ähm, für sich ähm, auch ähm, technisch darstellen sollte. Mhm. Ich glaube, dass man dem Patienten alles, was an allgemeiner Information, ne, wir können niemals individualisieren, es ist letztendlich immer der Einzelfall und man kann niemals ein individuelles Aufklärungsgespräch oder den Vorortbesuch oder zumindest, in kleinerer Version den, den Videokontakt könnte man niemals ersetzen, ja? auch aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und wir wollen das gar nicht. Ja? Wir müssen Gewebe ertasten, wir müssen Dinge sehen, wir müssen auch einen Eindruck von dem Patienten gewinnen. 100%, ja. Und äh, alles das, was an allgemeiner Information dem Patienten vermittelt werden kann, denke ich, ist kann man richtig platzieren. Jetzt geht es aber nicht nur um das Fachliche, sondern in der Ästhetik ist auch unheimlich viel auf Persönlichkeitsebene. Das heißt, wenn der Patient einmal die Möglichkeit hat, den Gegenüber vorab kennenzulernen und zu wissen, Mensch, ist das überhaupt jemand, mit dem ich klarkomme? Ja, ist das jemand, an den ich mich wenden kann, wenn ich, wenn ich nach so einem Eingriff Fragen habe, wenn ich vielleicht sogar Probleme habe, ist das jemand, dem ich, an den ich herantreten kann? Und die sozialen Medien geben dem Patienten schon so ein bisschen die Möglichkeit, die Person, die einem gegenübersteht, ähm, kennenzulernen. Also, den ersten Eindruck einfach zu ja, gewinnen, ne? Den ist, ersten Eindruck. auf einer Wellenlänge, ja oder nein, ne? Ja. Hm,
0: das ja, ist richtig. Glaube ich definitiv auch. Ähm, Vorher-Nachher-Bilder zu zeigen, ist bei uns so in dem Maße noch nicht überall akzeptiert auf der Welt. Deutschland ist da eher ein kleines bisschen stringent. Ich glaube, wir sind da in so einem Umbruchsprozess. In anderen Ländern wie in den Staaten wird gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem. Also da hat jeder plastische Chirurg, und der ästhetisch arbeitet, die Möglichkeit eben seine Ergebnisse, seine Arbeit darzustellen. Wie ist der Patient reingestartet in die OP? Wie ist er wieder rausgekommen? Für medizinisch indizierte Eingriffe geht das auch in Deutschland, das heißt, wenn eine Erkrankung im Sinne des Gesetzes vorliegt, wo man also körperlichen Schaden hat, den man durch den Eingriff abwenden oder verbessern kann, ist das möglich, aber für Ästhetik als solches, zum Beispiel Tränensäcke, Unterlieder, die einen nicht krank machen, aber einfach nur vielleicht müde erscheinen lassen, eben halt ist es noch schwierig aktuell. Wie siehst du das? Ist das gerechtfertigt? Die Argumentation seitens der Regierung ist, man will den Patienten nicht beeinflussen in einem Sinne, dass er sich äh, verharmlost in die Operation reinbegibt. Rein Deswegen ist das noch reglementiert. Ich persönlich sehe das anders, muss ich sagen. Ich glaube, jeder Patient sollte die Möglichkeit und das Recht haben, sich bestmöglich zu informieren, in welche Hände begebe ich mich. Art 1. Und zweitens finde ich es interessant, dass ja der gesamte Bereich der Ästhetik bei uns auch Mehrwertsteuerpflicht unterliegt. Das ist ja in der Medizin eigentlich nicht so. Heilende Berufe zählen zu den zwei Freiberuflern, sind also eigentlich Mehrwertsteuer befreit. Aber das beschränkt sich eben einzig und andere auf medizinische Aspekte. Und auf alles das, was unter den Rahmen Ästhetik fällt, liegt eben anderer Mantel. Und da möchte Vater Staat dann von uns genauso wie beim Fernsehkauf gerne 19% haben nur, dass wir einen Fernseher bewerben dürfen, was für ein tolles Bild er macht, aber wir können nicht so ohne weiteres zeigen, was für tolle Dinge wir machen
1: können. Also ich kann tatsächlich ähm, so ein bisschen nachvollziehen, wenn die Regierung sagt, wir wollen den Patienten davor schützen, dass er mit Werbemaßnahmen konfrontiert ist, die sein Kaufverhalten, auch sein ästhetisches Kaufverhalten vielleicht ähm, in die falsche Richtung beeinflussen. Nur im Zeitalter von Social Media ähm, gibt es keine Grenzen. Das heißt, genau. wir, wir 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 haben Patienten, die, wenn sie deine Bilder, lieber Timo, und meine Bilder nicht sehen, sich die Bilder von ähm, Zehntausenden, Hunderttausenden von Kollegen aus dem Ausland im Prinzip einmal anschauen, wo es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, ähm, wie auch immer, es gibt diese Bilder. Ja. Und äh, die Patienten fragen sich, kennen die Gesetzessituation nicht immer und äh, fragen sich natürlich, warum ist das in Deutschland nicht so und warum ist es bei Ihnen nicht so, Herr Doktor? Zum einen ist es natürlich so, dass... Äh, die Kollegen aus dem Ausland damit einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben, aber auch die Ästhetik und die Wahrnehmung der Ästhetik so ein bisschen prägen. Wenn man sich Vorher-Nachher-Bilder aus den USA anschaut und mhm. ständig aus den USA anschaut, dann ist es so, dass sich auch in Deutschland so ein bisschen der Geschmack aus den USA etabliert. Es ist so, ich habe, ich, ich, es, es gibt ja in der Psychologie, ist es einmal so, wenn man eine Sache zigmal wahrnimmt und immer wieder draufschaut, dann wird auf einmal auch aus einer Sache, die einem primär nicht gefällt, eine attraktive Sache. Stimmt. Ja, Und wenn ich mir im Prinzip so diese ganze ähm, übermäßige plastische Chirurgie, gerade im Bereich des Hinterns und äh, das sind ja auch Dinge, die sind on vogue, zumindest für einen bestimmten Abschnitt an Zeit. Und man denkt sich, wo kommt das alles her? Früher war es das Fernsehen, was uns einmal Geschmäcker und Trends vermittelt hat, weil man bestimmte Schauspieler oder bestimmte Schauspielerarten auch von der Physiognomie immer wieder gesehen hat. Heute ist es Social Media und heute sind es plastische Chirurgen aus dem Ausland. Mhm. Ja, es muss Limits geben, aber die sind uns ja ohnehin über unsere Kammer vorgegeben. Wir dürfen bestimmte Informationen auf eine bestimmte Art und Weise geben. Und ich bin auch dafür, dass man dem Patienten einmal die Möglichkeit einräumen sollte, sich tatsächlich einmal ein besseres Bild zu machen. Man darf natürlich nicht vergessen. Und das ist auch das, was ich immer wieder auch meinen Patienten gegenüber äußere. Das ist immer eine gewisse Auswahl an Bildern die dort kursiert. Manchmal ähm, habe ich Aufklärungsgespräche oder ich habe Beratungsgespräche und äh, Patienten zeigen Ergebnisse, die sie auch auf meinem Account gesehen haben und sagen, genau das ist das, was ich möchte. Jetzt kommt der Patient aber mit anderen Ausgangsvoraussetzungen. Und äh, das ist sicherlich eine Sache, die man gut kommunizieren kann, auch über die sozialen Medien kommunizieren kann. Und äh, ja, ich wäre definitiv auch unter bestimmten ähm, Reglementarien auch dafür und ich glaube, es entwickelt sich auch in diese Richtung, dass wir diese Vorher-Nachher-Darstellung auch einmal freigegeben haben. Ja, denke ich auch.
0: Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Mediziner zu werden? Das ist eine spannende Frage. Also ich habe das im letzten Podcast schon äh, mit Jochen besprochen, wie es bei mir war, wie die Jungfrau zum Kind, würde ich sagen. Ich hatte so einen Schlüsselmoment seiner Zeit, hat mhm. einen Orthopäden im OP besucht fand super, ging raus nach Hause und dachte, geil, das willst du machen. Und äh, bei Jochen war es ganz anders, er kommt aus einer Medizinerfamilie, war deswegen schon so ein
1: bisschen vorgebahnt, ganz anders als es bei mir war. Wie war es bei dir? Ich komme tatsächlich aus einer Gastarbeiterfamilie. Mhm. Äh, meine Eltern kommen aus der Türkei und das ist das Größte für türkische Eltern, wenn die Kinder... Ärzte werden. Ähm, ein weiterer Traumberuf ist noch, wenn sie Juristen werden, das ist auch noch toll, das ist noch akzeptiert. So, mein Sohn, du darfst alles werden, was du möchtest. Anwalt oder Rechtsanwalt, äh, Anwalt oder Arzt. <lacht> ja, Beides mögt alles, was du möchtest. Heiwein. Ingenieur könnte man auch noch drüber nachdenken. Und, ähm, Medizin, die Entscheidung zur Medizin ist tatsächlich deswegen gefallen, weil ich ähm, meine Eltern stolz machen wollte und weil ich meinen Eltern was wiedergeben wollte, die sich ähm, bucklig gekrümmt haben, um mir alles zu ermöglichen, was ich ähm, erleben durfte und was ich in meiner Kindheit oder auch zu späteren Zeitpunkten von meinen Eltern wiederbekommen habe, das war so eine Art und Weise, es wiederzugeben. Ich habe nicht so viel Bezug zur Medizin gehabt. Die Liebe zur Medizin ist tatsächlich ähm, im, im, im Studium und ja. letztendlich dann in Folge in, 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 in der Klinik. Ich habe ja über die Bundeswehr dann studiert und war äh, auch in unterschiedlichen Einsatzgebieten und habe da unheimlich viel auch, helfen können und auch wahrnehmen können. Mensch, da ist da ist da, da gibt es positive Veränderungen. Das mhm. sind Menschen, die die einem zulächeln und die sich freuen, wenn sie einen sehen, weil man was weil man was Tolles gemacht hat. Und da ist tatsächlich die Liebe doppelt und dreifach entfacht. Und ich, ich mache es super gerne. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Und äh, ich habe es nur gemacht für die Eltern. Das ist dann quasi wie so eine Art verabredete Hochzeit. Ne? Ja. Also es
0: wurde ausgedielt, sonst ja. zu heiraten und dann nachher wie du vorhin gesagt hast, wenn man was häufig genug und lange genug macht und sieht und tut, dann entwickelt man die Leidenschaft dafür. Das ist so. Ja, spannend. Also auch ein, auch ein interessanter Werdegang. Da. Ja, auch ein toller Vergleich mit der arrangierten Hochzeit. Ja, also so ein kleines bisschen vielleicht. Du hast ja neben deiner, neben deiner eigentlichen Arbeit als HNO-Arzt auch noch wirklich als Innovator ähm, noch eine ganze Kette von Praxen hochgezogen, Dogboom. Ist mittlerweile in Hamburg sicher ein Begriff mit drei Standorten, wenn ich ja. mich nicht mhm. äh, irre. In Berlin gibt es einen Standort, Frankfurt gibt es einen Standort. Ja. Also im Süden mehrere. Ihr habt jetzt acht, neun?
1: Ähm, so ungefähr. so un ungefähr. Irgendwas irgendwas um den Dreh. Wir sind wir sind ähm, mitten dabei, ja. ähm, letztendlich die Expansion auszuleben. Klar, wir sind gerade auch in einer Zeit, wo wo man ein bisschen vorsichtiger ist, weil man nicht weiß, wo die ganze Entwicklung tatsächlich ähm, hingeht. Ähm, wir sind nicht ängstlich. Wir haben zu einem Zeitpunkt angefangen, wo viele sehr zurückhaltend waren. Ne? Zu Beginn der Corona-Zeit ja, ähm, haben wir tatsächlich gegründet und äh, ohne zu wissen, dass Corona nicht unbedingt nachteilig für die Branche ist. Hm. Ich muss zu der Leidenschaft Medizin, muss ich tatsächlich sagen, ich habe auch eine Leidenschaft für Unternehmertum. Hm. Und ähm, Genauso wie du ein tolles Wissen hast und viele Ärzte dankbar darum sind, wenn sie von deinem Wissen profitieren können und von den Abläufen, die du in deiner Praxis und in deiner Klinik geschaffen hast. Ich sehe das ja auch, Ich, wenn ich, wenn wir operieren ja im Übrigen manchmal parallel. Genau, ne? stimmt. Nachbar und dann, 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 dann schaue ich in deinen Saal rüber und ich sehe, mit welcher Leidenschaft und Freude du dann tatsächlich auch Wissen weitergibst. Und so ist es tatsächlich auch bei mir. Ich komme jetzt gerade... Zu dieser, zu, zu dieser tollen Podcast-Folge auch eine Viertelstunde verspätet, weil ich äh, aus einer Prüfungssituation rausgekommen bin. Ich prüfe mhm. ja tatsächlich auch jeden einzelnen Doc-Boom-Arzt, mhm. bevor er einmal ähm, überhaupt Termine vereinbaren kann, ob, bevor der Terminkalender freigeschaltet ist. Das heißt, ich kann über die unternehmerische Komponente Dinge, von denen ich meine, dass die letzten Jahre eine unheimliche Expertise reingebracht haben, die kann ich einfach teilen auf diese Art und Weise. Ich habe die Möglichkeit, vielen Ärzten Wissen zu vermitteln und an unterschiedlichen Standorten auch durchaus erfolgreich zu sein und das unter dem Dach, doch
0: boom. Ja, das muss man ja klar sagen. Ne? Das wird einem also wieder in der Schule, Christus beigebracht, mhm. äh, selbstständig zu sein, Unternehmer zu werden. Da habe ich immer den Eindruck, eigentlich das Ziel ist es so ein bisschen, man will fleißige Ameisen haben, die dann morgens aus dem Haus gehen irgendwo dann wieder abends nach Hause kommen, aber die Bereitschaft, innovativ zu sein, was aufzubauen, selber verantwortlich zu sein, kommt nicht aus der Schule. Und im Studium gibt es das auch nicht, da bringt dir keiner bei, wie machst du die Praxis, was ist damit verbunden. Da ist eigentlich der Weg, einfach nur beschränkt auf die Medizin und dann rutscht man irgendwie so rein ins Krankenhaus und sich da frei zu schwimmen, ist ein absolut eigenständiger Prozess und dann nochmal zu gründen und das gleich zu skalieren auf eine ganze Kette, das steht nochmal wieder auf einem ganz anderen Blatt, muss man sagen, das ist auch überhaupt nicht jedem gegeben, also Hut ab, ja, das ist wirklich eine tolle Leistung.
1: Na, in, in wie vielen Jahren bist du jetzt selbstständig, seit wann? Ich habe 2011, ähm, mit Übergang 2012, die Bundeswehr verlassen und habe tatsächlich 2012 meine erste Praxis ja, okay. gegründet. Dann
0: sind wir, ich habe, bei mir war das 26.10.2011 bin ich in die Praxis gegangen ja, jetzt siehst du mal, du bist ja Vorreiter. Ja, Vor Vorreiter, vielleicht drei Monate oder sowas. Aber irre, wie, wie schnell die Zeit vergangen ist. Also für mich ist das ein Wimpernschlag. So, und jetzt sind wir hier heute, sitzen hier und machen einen Podcast und versuchen, äh, dieses Fach noch größer werden zu lassen letzten Endes auch in der Außendarstellung. Absolut. Spannend. Wie siehst du die Entwicklung der ästhetischen Medizin in Deutschland im Verhältnis jetzt zum europäischen Ausland? Haben ja. wir, ziehen wir einfach nur nach? Würdest du sagen, es gibt bestimmte Bereiche, wo wir auch Innovator sind
1: oder verwalten wir mehr das Wissen? Also es ist tatsächlich so, dass viele Trends nicht in Deutschland entstehen. Ich denke, wenn ich jetzt eine klare Antwort darauf geben müsste, ist, dass Deutschland sicherlich ein Standort ist, bei dem ähm, viele Dinge so im Mittelfeld ankommen, wir sind nicht die Letzten, aber wir sind auch nicht die Ersten, das, was in Deutschland ganz häufig stattfindet, ist, dass man zum Beispiel bei Technologien nochmal in die Tiefe geht und bestimmte Protokolle einmal viel, viel, viel professioneller aufarbeitet und dann letztendlich der Vorlage, Ja, ich sehe das häufig, es gibt Technologien, die aus Israel kommen, in den USA irgendwann landen, aber in den USA nicht tatsächlich ausgeübt werden können, weil es keine Protokolle gibt oder die Einstellungen sind noch nicht so vom Hersteller. Und dann landet sie irgendwann in Deutschland und in Deutschland arbeiten wir total wissenschaftlich, total ähm, mit, mit, mit Enthusiasmus, schreiben jede einzelne Zahl, protokollieren jeden einzelnen Patienten und daraus entwickelt sich tatsächlich eine professionelle Behandlungsabfolge und die dient dann tatsächlich auch teilweise den Ländern, die äh, vielleicht als Vorreiter gelten. Das machen wir ganz toll. Ein
0: französischer Kollege hat mal zu mir gesagt, es gibt eine französische und eine deutsche Methode. Der Franzose guckt auf die Patientin und schätzt und der Deutsche nimmt seine Lineal und miest. So ein klein bisschen ist das so. Ne? Ähm, ja, aber in der, in der Medizin tatsächlich auch nicht unwichtig. <lacht> nee, Messen ist tatsächlich ja. nicht unwichtig. Wer gut planen kann, gut und, ähm, und vorhersehbar operieren. Definitiv. Ja, spannende Geschichte. Was ist deine Lieblings-OP? Deine Signature Procedure? Also ich weiß, dass das ist ganz klar.
1: Mhm. Also, ich operiere unheimlich gerne Nasen. Wer das gedacht? Ja, ich operiere sehr, sehr gerne Nasen, obwohl ich äh, tatsächlich sagen muss, dass es manchmal eine Hassliebe ist, mhm. weil eine Nasen-OP ist so ein toller, erfüllender Eingriff und äh, man hört nie auf, sich weiterzuentwickeln, man hört nie auf, weiterzulernen. Es ist ein unheimlich komplexer Eingriff, weil man gerade bei der Nasen-OP nicht aus technischen Standpunkten alleine, sondern aus Standpunkten, die man nicht immer kontrollieren kann. Das ist letztendlich all das, was nach so einer OP stattfindet. Das hat man gerade bei der Nasen-OP kann man nicht zu 100% abschätzen. Wie ist die Wundheilung? Wie, ist, wie, wie, wie sieht die Situation aus? Wie geht der Patient damit um? Und selbst wenn man letztendlich ähm, einmal sehr intensive Gespräche mit den Patienten führt, ist es immer noch eine Sache, mit der sie täglich im Spiegel und auf ihrem Selfie und immer wieder konfrontiert sind und auch in der Abheilphase, wo man tatsächlich den Patienten vorher sagt, das braucht alles Zeit, ne? auch wenn wir durch milde Methoden nochmal Zeit aufgeholt haben, ähm, ist tatsächlich eine Behandlung und eine Operation, die sehr viel Geduld sowohl patientenseitig als auch arztseitig erfordert und ähm, ist die Behandlung, von der ich meine, dass sie die von der Perspektive des Patienten forderndste Behandlung ist in der ästhetischen Medizin oder in der plastischen Chirurgie. Würde ich definitiv
0: so unterschreiben, muss ich sagen. Ich meine, ich operiere Nasen, aber nicht annähernd so viele natürlich wie du, gar keine Frage. Und mein erster Kontakt war noch während des Studiums, da habe ich in meinen freien Tagen, wenn ich nicht zur Uni musste, bei einem der jemals ältesten Plastiker hier in Hamburg, Hans Backmann, immer mit zugeguckt, war mit dem ÖP drin und der hat so viele Nasen gemacht, wie ich nie vorher gesehen hatte, also bestimmt auch, ich fand das damals viel, drei pro Woche, <lacht> ganz viele Facelifts gemacht und bei ihm hat so eine Rhinoplastik, also vom Einspritzen der örtlichen Betäubung bis zum Gips 28 Minuten gedauert. Das war... Also ich war Student, ich hatte keine Ahnung von nix in diesem Sektor und fand es brutal schnell. Immer geschlossene Methode, nur Schnitte in den Nasenlöchern, Also der Stieg blieb unverletzt, das machst du ja auch ganz häufig so. Und dann wurde das eben sehr, sehr rustikal eine Nase wie der andere äh, durchgeoperiert letzten Endes. Ne? Höcker wurde abgekniffen mit einer großen Kneifzange, dann schnell rechts und links die Knochen mit dem Meißel gebrochen, äh, Nasenspitze, ein bisschen was weggeschnitten, Gips drauf und die Sache war fertig. Ne? Dann gibt es Kollegen auf der anderen Seite, wie äh, lieben Freund von mir in St. Petersburg, Dr. Schultikow, der ein, auch hervorragender Nasenoperateur ist, der braucht für eine Erstnase bestimmt vier bis fünfeinhalb Stunden. Denn der misst sich den Wolf. Also nochmal viel mehr, als man das hier wahrscheinlich in Deutschland machen würde. Jeden Winkel, jede Entfernung. Und operiert bis wie so ein Terrier an der Wade, bis es nicht mehr geht. Wo ich manchmal denke, Mensch, das ist aber eine, eine große OP-Belastung für den Patienten. Das geht sicherlich mit jungen Leuten. Aber wenn man dann so lange liegt, für so einen ästhetischen Eingriff, finde ich eine gewisse Balance immer ganz gut. Und ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte, oder? Wie lange dauert eine eine typische unkomplizierte Nase?
1: Naja, ich glaube die...
0: Gibt es überhaupt eine unkomplizierte Nase?
1: Also ich würde auf die zweite Frage einmal mit einem klaren ähm, es gibt keine unkomplizierte Nase. Also jede Nase ist ähm, immer mit derselben Ernsthaftigkeit wird immer mit derselben Ernsthaftigkeit betrachtet, als wäre es die schwerste Nase meines Lebens. Ähm, so in den Anfängen ähm, vor, vor vielen Jahren mittlerweile sind es ja fast 20 Jahre Her, als ich meine erste Nase im Prinzip angefasst habe, ähm, man hat eine Lernkurve und in den Anfängen meint man, ich, man ist unheimlich weit, man kann das alles schon und man hat alles schon gesehen und ja, die anderen, die machen das, das kann ich doch auch alles und irgendwann lernt man, dass man eigentlich gar nicht so weit ist, wie man denkt und dass man nie auslernt. Und gerade bei der Nase, es gibt keine unkomplizierte Nase, weil eine Nase kann ganz, 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 ganz toll aussehen und eine kleine Veränderung und ist dann letztendlich vom Gewebe her vielleicht schwierig. Wichtig ist, dass man mehr Rasse im Ärmel hat und viele unterschiedliche Techniken beherrscht, damit man ähm, auf Eventualitäten vorbereitet ist und äh, so geht man halt gechillt in den Eingriff und sagt, gut, das wird eine schwierige Nase und manchmal ist es genau andersrum. Dann hat man eine Nase, die mehrfach auswärtig voroperiert ist und denkt sich, okay, das wird jetzt relativ kompliziert und, und die ist dann auf einmal viel, viel einfacher als erwartet. Das ist immer eine kleine Überraschung und man muss mit vielen Nasen unterwegs sein. Also eine Nase ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Ne? Absolut.
0: Forest Forrest Gump war das, genau. Hast Absolut. du häufig die Situation, dass eine Patientin oder ein Patient kommt mit dir mit einem Foto, Sagt Selfie, Herr Dr. Olo, aus dieser Perspektive gefällt mir, weiß ich nicht, die Spitze nicht. Ich habe hier einen Schatten, den will ich da nicht haben. Ich sehe blöd aus, wenn ich meinen Blog aufnehme mhm. und da ganz so super spezielle,
1: konkrete Fragestellungen hat. Ja, also sei es jetzt vor einer Operation als auch nach einer Operation entstehen diese Situationen. Das kann man, kann man nicht vermeiden. Dementsprechend ist so ein Vorgespräch total wichtig. Ich sage meinen Patienten immer im Rahmen der Beratung, im Rahmen der Aufklärung dass die Erwartungshaltung niemals die ideale Nase, niemals die perfekte Nase, die supersymmetrische Nase, spiegelglatte Oberflächen. Also ich habe noch nie einen Operateur erlebt, genauso wenig wie beim, bei meinem Patienten, der eine super perfekte Nase operiert hat. Das ist immer eine, 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 eine Betrachtungsweise. Ne? Wenn man letztendlich vorbereitet ist drauf und sagt, ich weiß. Eine absolute Symmetrie ist nicht möglich. Kleinere Unregelmäßigkeiten. Das ist alles völlig normal. Ich kriege keine Form gegossen in der Nase. Das ist kein Kunststoff. Der Arzt hat keinen Einfluss drauf, in welche Richtung sich so eine Nase entwickelt. Gibt es Verwachsung? Gibt es Vernarbung? Und dementsprechend ähm, sage ich all meinen Patienten. Man fokussiert nach einer Operation oder auch viele Patienten vor einer Operation, die darüber nachdenken. Man fokussiert über. Die lassen den Spiegel nicht aus der Hand. Schauen aus sämtlichen Perspektiven und suchen förmlich nach Schatten. Bilder, die geteilt werden, sind häufig bearbeitet, perfektioniert oder laufen über Filter. Man verfällt dem Scham oder dem Fluch der Linse aus der Handykamera. Und all diese Linsen haben ihre technischen Mängel. Haben eine entsprechende Verzerrung der Darstellung. Weitwinkel oder Tele? Absolut. Also jede jede Linse hat eine Verzerrung der Darstellung. Wenn man im Prinzip ein Selfie aufnimmt, ist meistens mit einem Fischaugen-Effekt ähm, verbunden, so dass alles, was näher an der Linse dran ist, größer erscheint. Das heißt, indem, und also die Nase wirkt immer breiter und größer wenn man letztendlich ein Selfie macht. Das ist so. Bestimmt. Ja, das ist so. Und wenn man dann letztendlich eine Dreiviertelaufnahme macht, muss man das auch mit einkalkulieren. Dann wirkt es auf einmal verzerrt. Ich habe tatsächlich Bilder, ähm, die ich auch nicht gerne herzeige, wo mein Kopf aussieht wie so eine S-förmige Wurst. Und ich denke mir, wie kommt das zustande? Und die haben wir alle. Das ist halt, da ist die Technologie noch nicht vollkommen.
0: Das ist das Spiegelkabinette auf dem Dom, ne? also man gedrungen aussieht. Ja, ja. Ich habe tatsächlich mal einen, äh, einen Mundkiefer-Gesichtschirurgen getroffen, der hat seinen potenziellen Patienten einen Gipsabdruck ihrer Nase mit nach Hause gegeben, mit dem Auftrag, sie mögen die so hinfallen, wie sie, sie gerne hätten. Das würde ich so aus, das ist schon viele, 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 viele Jahre her. Aus heutiger Sicht für mich ist das eine wirklich skurrile Idee, mhm. die ich nicht so sehr als nachahmenswert empfinde, muss ich mal sagen. Denn das Gefühl für Ästhetik auch überhaupt der Ansatz, was Möglichkeit ist, soll das ein Patient ähm, einschätzen können, vernünftigerweise? Ne? Das ist schon so. Siehst du, was, was war für dich die größte Innovation in der Nasenchirurgie in den letzten Jahren? Kann man das überhaupt sagen?
1: Naja, vielleicht ist es keine, keine Innovation, aber ein Wiederbeleben einer äh, Operationsmethode, die letztendlich ähm, en vogue ist. Das ist Preservation Rhinoplasty. Ähm, wo man mit einem Ansatz operiert, all das, was gut ist, möglichst aufrechtzuerhalten, ohne die Nase vollständig zu zerlegen und die Dinge, die man verändern möchte, zielgerichtet an, anzugehen. Das heißt, möglichst wenig Schaden, kurze OP-Zeiten ähm, und natürliche, stabile Ergebnisse. Und ähm, ich bin ein großer Freund, ich glaube, dass ich auch mit, mit 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 ganz, ganz früh damit angefangen habe, mach, mache das seit vielen, vielen Jahren und kann letztendlich für mich sagen, ähm, dass es definitiv ähm, zu großer Freude Patientenseits und auch auf meiner Seite, auch was Statistiken betrifft, das ist eine tolle Methode. Ähm, irgendwann habe ich dann noch mehr äh, Preservation äh, versucht auszuüben und da, dadurch ist im Prinzip entstanden, dass ich jetzt weit über. 95% Prozent aller Primärnasen geschlossen, also ohne äußere Schnitte, mhm. äh, Versuche durchzuführen. Und das sind so die beiden großen ähm, Innovationen oder Schritte, äh, die mich in den letzten Jahren so begleiten. Stichwort Kristallkortison findet mhm. man immer mal auf Social Media, dass
0: mhm. Ärzte witzigerweise häufig dann überhaupt nicht Chirurgen anbieten, wir verändern ihre Nasenform durch Injektion von mhm. Kristallkortison. Mhm. Und ähm, also ich bekomme immer mal wieder jemanden, der sagt, ja, machen Sie das auch, kriegen Sie damit den Hacker weg und so weiter. Und ich muss Sie dann enttäuschen. Kristallkortison in der täglichen Praxis, hast du schon mal eine Nase gesehen, die so behandelt wurde,
1: wie sie hinterher aussah? Also ich behandle tatsächlich postoperativ mhm. ganz, ganz viele Patienten mit Kristallkortison und bereite sie auch vor der Operation drauf vor, gerade Patienten mit einer entsprechend dicken Haut. Mhm. Und in meinem Patientenklientel befinden sich sehr viele Patienten mit dicker Haut aus dem Nahen Osten, Türkisch, Kurdisch, Iranisch, Arabisch. Da hat man ganz, ganz viele Nasen mit entsprechender dicken Haut, ja, entweder Fettgewebe oder auch eine dicke Dermis. Das sind Patienten, die ich vor der OP schon darauf vorbereite, dass sie eine Woche, also mit der Gipsabnahme, ähm, kriegen sie ganz, ganz häufig die erste Injektion. Also direkt
0: eine Woche nach OP?
1: Eine Woche nach OP. Okay. Kriegen Sie im Prinzip die erste Injektion. Wichtig ist die Technik, ne? also dass man da eine entsprechende Verdünnung hat. Da gibt es Protokolle dafür. Wichtig ist die Gewebstiefe, dass man letztendlich möglichst knorpelnah ist, nicht oberflächlich spritzt. Und ich sag mal, bei vielen Hundert vielleicht, vielleicht habe ich auch schon tausend Behandlungen mitgekriegt. Ich glaube, Viele hundert Behandlungen habe ich tatsächlich mit Kristallkortison noch nie ein Problem gehabt. Deine Frage zielt aber vielmehr darauf ab, wie es sich verhält bei Patienten, die den Wunsch haben, ohne OP genau. die Nasenform zu verändern. Und da gibt es sicherlich auch Praxen, die das äh, durchführen. Unter anderem gehört auch die Praxis. Oder die Praxisgruppe, die du gerade angesprochen hast, mit dazu. Da gibt es einzelne Ärzte, die da drin ausgebildet sind und mhm. die tatsächlich so eine Behandlung auch anbieten dürfen. Die Behandlung ist möglicherweise in Verruf geraten, weil die Indikation nicht ganz stimmt. Also zunächst einmal kann man keinen Höcker damit verändern. Ganz wichtiger Punkt. Man darf, man darf, man kann keine knorpelige oder knöcherne Struktur damit positiv beändern verändern. Also man kann keine Volumenminderung damit erreichen. Im Gegenteil, wenn man eine Verletzung im entsprechenden Bereich kann man Probleme verursachen. Das dient letztendlich einfach nur darum, dass gerade im Bereich der Nasenspitze und auch nicht der knorbligen Nasenspitze, sondern wenn man die Nasenspitze einmal betrachtet, da wo die Lichtpunkte sein sollten mhm. und dann den Übergang 2-3 mm, darüber fängt die sogenannte Supra-Tip-Area an. Und wenn man letztendlich einmal mit Daumen und Zeigefinger, jetzt nicht die Nasenspitze, sondern drei Millimeter drüber fasst, dann fasst man in einen Bereich, wo letztendlich viele Bandstrukturen sind und bei einigen Menschen, die eine sehr ölige Haut haben, eine dicke Dermis haben, tatsächlich auch entzündungsbedingt auch Verhärtungen vorhanden sind, Vernarbungen vorhanden sind oder einfach eine dicke Haut durch Fettgewebe. Und jetzt geht es einmal darum, dass... Der Bereich und auch angrenzende Bereiche, die nicht den Knorpel darstellen, sondern die Hautstruktur darüber. Wenn jemand ein Problem mit diesem Bereich hat und ausschließen kann, dass er irgendwann eine Nasenkorrektur vornimmt. Mhm. Ja, also wenn der Patient gefragt wird, hey, das ist keine Behandlung für eine Unterspritzung, und äh, da könnte man, auch für die Chirurgie ist das eine große Herausforderung. Ja. Ja? Aber ähm, wenn irgendwann eine chirurgische Intervention geplant ist, gibt es Ärzte, die so eine OP ablehnen. Ja, Ich operiere auch, wenn jemand eine Kristallkordisonbehandlung hatte, weil ich operiere auch Revision und wenn es da Vernarbung gibt und oder bei Kristallkordison Vernarbung sehr, gibt, ist für mich Jacke wie Hose. Aber ich würde sowas nicht kategorisch ausklammern. Ich habe auch viele Behandlungen mit Kristallkortison durchgeführt bei Patienten, die keine OP hatten. Und bei richtiger Anwendung kann das durchaus ein Segen sein für die Patienten. Was lehnst du ab bei Patienten? Wann, wann sagst du, nee, ihre Nase mache ich nicht? Also die erste Gruppe, die ich äh, ablehne, ist, äh, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, äh, dass das funkt nicht zwischen uns, wir sind nicht auf einer Wellenlänge und ich habe nicht den Eindruck, dass ich diesen Patienten glücklich machen kann. Das ist so der erste Punkt und das kann unterschiedliche Ursachen haben. Der Patient kommt rein und hat eine gewisse Mimik oder Kommunikationsform oder ähm, ne, 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 eine gewisse eine gewisse Art mit dem Personal vielleicht umzugehen. Ja, Also bei mir in der Praxis ist es tatsächlich so, dass das Personal... Ähm, tatsächlich auch mit in dem Prozess eingespannt ist. Und das wenn das, so. ja, das ja. ist wenn das Personal tatsächlich vorne den Eindruck hat und kommt und sagt, bitte hier, ich glaube nicht, Herr Doktor, ich glaube nicht, dass Sie diesen Patienten glücklich machen können, dann höre ich auf das Personal. Das, ist, das kennt man vielleicht, oder jeder, der Kinder hat, kennt das. Es gibt so ein
0: Schulgesicht und es gibt das Elterngesicht bei den Kindern. Ne? Das sind unter Umständen zwei vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten zu Hause, ganz brav und in der Schule dann, ich kann mir <lacht> eigentlich vorstellen, das würde unser
1: Sohn, Tochter, weiß auch ich, niemals machen. Das ist, ist tatsächlich das? die erste Gruppe. Mhm. Ähm, mit ganz oben sind Patienten, die mir dann berichten, sie wären bei dem und dem Arzt gewesen oder Patienten, die voroperiert sind vielleicht von jemand anders und die gleich den Kollegen beschimpfen oder auf eine Art und Weise kritisieren, wo ich sage, das, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also die Patienten, die fallen für mich von vornherein einmal raus. Egal wie letztendlich operiert. Ich kenne den Sachverhalt nicht, ich kann mich nicht dazu äußern, ich lasse mich nicht dazu da ins Boot reißen, irgendeine Meinung abzugeben, ohne den den, den, den Prozess zu kennen. Aber wenn jemand gleich damit äh, die Kommunikation beginnt, ist das für mich ein Argument, von vornherein zu sagen, nein, mhm. wird nicht gemacht. Dann, ich bin ganz, ganz offen und auch sehr, sehr kritisch, was äh, die Aufklärung betrifft. Also ich bin da ganz offen, ich versuche den Patienten möglichst auf Worst Case Szenarien, auf absolute Worst Case Szenarien vorzubereiten und ähm, schau, wie ist die Reaktion darauf.
0: Michael Jackson, prominentes Beispiel ja. für mich für ein Worst Case Szenario. Fragt man sich immer, wie kann das passieren? Also wenn man ihn so, es gibt ja so Foto Stories. Wie sah er aus, als er anfing in der Medizin? Also ein typische, würde ich sagen, dem dem Ethnotyp entsprechend, <lacht> die ganz breite Nasenbasis. Ja. Dann gab es so eine Periode, als er sein Bert-Album hatte, da ging es noch in eine sehr positive Richtung. Es wurde einfach so ein kleines bisschen geschmacksmäßig vielleicht europäisiert. Und dann wurde es nachher aus meiner Sicht komplett grotesk, überspitzt, überhaupt auch nicht mehr ästhetisch. Die einzelnen Teile, Augen, Kinn, Nase zusammenpassend, bis fraglich für mich, ob die Funktion überhaupt noch gegeben ist. Und dann mhm. hat er immer gesagt, ich musste das machen, weil ich sonst nicht singen kann, mhm. halte ich für totalen Quatsch. Wer operiert bloß sowas? Ne? Wer lässt sich darauf ein und macht es noch spitzer und noch, noch, noch? Da müssen ja auch, vielleicht ist das da auch so, sich zwei finden, die dann den gleichen Eindruck haben. Ne? Da passt dann die Chemie in so einer Art negativen Art und Weise? Oder warum macht man das?
1: Also ich kann ich kann zu dem Beispiel Michael Jackson vielleicht nicht zu 100% was sagen, aber ich denke da war mehrmals auch derselbe Operateur mit drin und das ist natürlich auch so ein Teufelskreislauf, wenn man äh, einen Michael Jackson hat der versucht den Arzt nochmal in eine Richtung da, ist, da, ist, da, da kann der Arzt tatsächlich auch mal Opfer sein wenn er nicht stark genug ist und sagt, lieber Patient, ich verstehe dich, nur wenn ich jetzt deinen Wunsch noch weiter umsetzen soll, dann gehe ich ein derartiges Risiko ein, dass ich die Situation verschlechtere und für 10% Wahrscheinlichkeit einer Verbesserung gehe ich kein 90%iges Risiko ein. Dann sitzt ein Michael Jackson dem gegenüber und sagt vielleicht, ich möchte aber. Ich möchte aber. Vielleicht spricht er noch andere Dinge aus. Und dann ist so ein Arzt vielleicht da, der vielleicht nicht die Stärke hat, äh, zu sagen, okay, steht dir frei, tu, was du willst, aber... Ich bin hier und meine Aufgabe ist, dich zu schützen, deine Gesundheit, weil was sagt Hippokrates, ist der erste Grundsatz, füge keinen Schaden zu. Genau. So ist es. Ja. Und man ist als Ästhetik, als ästhetisch orientierter Arzt, plastischer Chirurg durchaus mit Situationen konfrontiert, wo die Patienten Grenzbereiche erfragen, einfordern und da muss man tatsächlich, da braucht man eine gewisse Erfahrung dazu, also als ganz junger Arzt lässt man sich auch mal ähm, für bestimmte Dinge rumreißen und ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig, auch wenn Kollegen hier zuhören, mhm. ist ganz wichtig, dann tatsächlich dazu zu stehen und zu sagen, Stopp. Grenzen setzen. Grenzen setzen, klar. Absolut. Absolut. Wenn du
0: Drei Personen, die aussuchen könntest, lebend oder nicht mehr unter uns, weilend, mhm. mit denen du
1: dich unterhalten könntest, wer wäre das? Drei Personen, mit denen ich mich unterhalten könnte. Also, ganz oben, habe mich zwar schon mit ihm unterhalten, aber wird mein Vater stehen, der mhm. verstorben ist, weil ich über viele Dinge mit ihm einfach nicht, nicht gesprochen habe mhm. und äh, äh, ich ihn sehr vermisse und ich äh, unheimlich ich, ich ihm unheimlich viel verdanke und äh, ich glaube das habe ich nicht ausreichend äh, zum Ausdruck gebracht, ich würde ihm das gerne nochmal sagen. Ich bin sicher, er hört zu, eine sehr weise Wahl für mich. Dann ich, ich, ich habe sowas eigentlich gar nicht. Also ich würde gerne, ich habe, also das ist mein Vater, ich habe ich hab noch einen, einen, einen Mentor, der ähm, der ist Mitte 80 und äh, man hat häufig die Möglichkeit mit diesen Menschen tatsächlich zu kommunizieren, aber ist so gefangen in seiner Arbeit und irgendwann sagt man, wie ich gerade über meinen Vater Mensch, hätte ich doch die Zeit genommen und hätte mich nochmal mit dem unterhalten und so. Also ganz häufig sind es, man, man kann sich die Zeit nehmen. Und die Menschen, die toll sind und die einem viel bringen, sind nicht immer die Menschen, die unerreichbar sind, sondern sind meiner Meinung nach die Menschen, die einem, die einen auch durchaus umgeben. Ich unterhalte mich unheimlich gerne mit dir. Hm. Vielen Dank. Weil ähm, für mich gibt es nicht so viele Menschen, die äh, eine derartige Aura haben, dass sie auch Energie geben. Ja. Und ja, das.
0: Damit würde ich die Frage eigentlich auch... Man sagt ja, man gruppiert sich da ein mit den mit den fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Also das ist so dann der eigene Bereich. Insofern muss man mal gucken, wo, wo sieht man sich, wo will man hin. Das ist Vielleicht auch sogar ein ganz natürlicher Prozess, ne, weil gleich und gleich gesellt sich gern, dass man sich so zusammenfindet. Gibt es was auf deiner Bucketlist, was noch steht, wo du sagst, in meinem Leben, das würde ich nochmal gerne machen, erleben, tun? Irgendwo du ganz, zwei Punkte hast.
1: Ja, also wenn es um Reisen geht, ich bin tatsächlich viel, ich bin tatsächlich viel rumgekommen. Vielleicht habe ich auch ganz viele Orte besucht, die man ähm, so im Reisebüro nicht buchen kann. <lacht> Bei der Bundeswehr bin ich sicher. Bei der Bundeswehr ähm, und habe ganz, ganz viel ähm, erlebt, auch tolle Sachen erlebt, auch tolle Sachen gesehen, landschaftlich, äh, menschlich. Ähm, mich zieht es tatsächlich ähm, wieder mal nach Südamerika. Es gibt da einige Flecken, die ich nicht gesehen habe. Dann hast du mir gestern Abend noch mhm. ähm, einmal über einen deiner tollen Aufenthalte in Kamtschatka zum Lachsfischen mhm. einmal erzählt. Das wäre zum Beispiel auch so eine Sache, die ich wahnsinnig gerne machen würde. Und da werde ich mich auch irgendwann mal an, an, an dich Mal, heranhängen. Nächstes Mal, wenn wir fahren, dann nehmen wir dich unbedingt mit. Das oh. war mein, eins meiner Highlights. Ja, das, das, das glaube ich. Und ähm, ansonsten Bucketlist, ähm, das, sowas so, so habe ich. Hast du den Baum schon nicht, gepflanzt? Sowas so habe ich.
0: Welchen Baum? Der Baum gepflanzt. Man sagt doch, man soll irgendwie ein Haus bauen, Ach so. einen Baum pflanzen und okay.
1: irgendwas Drittes gibt es noch. Das ja, kann ich, ich leider hab, vergessen. Also ich zwei hab, Dinge. Ja, vielleicht. ich habe es. Ich, ich habe tatsächlich ähm, gespendet. Ähm, es, es, es gibt ja in den mediterranen Ländern gibt ja immer wieder Waldbrände. Mhm. Und dann gibt es immer wieder so Aktionen, wo man letztendlich spenden kann und dann Pate wird für neu gepflanzte Bäume. Und wenn es einmal tatsächlich, wenn, das, wenn du das mit dazu rechnest, habe ich mehrere Bäume gepflanzt, aber so manuell nicht mit eigener Hand. Äh, mit eigener Hand habe ich tatsächlich noch nicht. Okay, kann ja noch kommen,
0: tatsächlich. Ich hoffe. Den Teil habe ich mal in unserem ersten kleinen Häuschen äh, als Jungassistent hochverschuldet. Das war das, wir waren gerade eingezogen und äh, dann gab es von Freunden einen Pflaumenbaum geschenkt und den habe ich dann feierlich mit Spaten und Hacke im Garten versenkt. Das wurde auch dann protokolliert. Jetzt gibt es natürlich Fotos von. Dinge wurden reingeritzt von den Kindern, obwohl es nur ein kleiner Baum war. Ich bin froh, dass sie nicht totgeritzt haben. <lacht> Aber also der Baum ist gepflanzt, tatsächlich. Wie verbringst du Weihnachten abschließend? Gibt es was Besonderes? Mit der Familie. Ritual?
1: Mit der Familie. Mhm. Letztes Jahr habe ich tatsächlich einmal, bin ganz stolz drauf, drei Tage die Familie bekocht und es oh, ist so. mir alles gelungen. Mit der Gans? Ähm, es war Ente, war keine Gans. Und dann gab's. ich habe gestern noch, weil ich gerade um die Weihnachtszeit total immer damit prahle und gestern habe ich auch der Familie immer erzählt, wie toll ich toll letztes Jahr gekocht habe. Und das war einmal die Ente und dann gab es ähm, Seeteufelmedaillons an dem einen Tag und dann gab es tatsächlich noch einmal äh, Kalbscurree. Aber das Highlight war die Jus. Hm. Vier Stunden habe ich für die Jus investiert, investiert. und Richtig die eingetraut. war grandios, ja, die war grandios. Und... Äh, wenn es, dieses Jahr, ähm, wenn es dieses Jahr so sein soll, dann äh, hoffe ich, dass ich zumindest an ein oder zwei Tagen tatsächlich ähm, den Erfolg des letzten Jahres, weil die Teller waren leer geputzt. Leer geleckt. Ja, leer geleckt, leer, absolut.
0: Klingt auf jeden Fall ultra ja. lecker, muss man sagen. Kochen bei mir, mh, also ich mache das so ein bisschen wie mein Beruf, ich koche fürs Auge. Sieht geil aus, aber schmeckt nicht unbedingt so, wie es aussieht. Tatsächlich. Okay. Ist halt so. Ne? Also, also ich, 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 ich. Ich bin mehr so ein, so ein Shooting-Koch. Du okay. kannst ein Kochbuch daraus machen und sieht richtig Bombe aus, aber probieren, das
1: würde ich mit Vorsicht genießen. Das glaube ich nicht. Außer Fleischgrillen, das, ich grillen, ich das nicht. geht. So. Das glaube ich nicht. Ich habe tatsächlich, Doch, ich habe tatsächlich also da bist du jetzt gerade am Tiefstapeln, ich habe tatsächlich aus deiner ah. Hand gegessen ah. und ich kann, ich, kann, ich kann hier sagen, mir hat es hervorragend geschmeckt und ich habe dir das zu dem Zeitpunkt auch gesagt, dass jetzt hier Fishing for Compliments.
0: Nein, nein, nein. 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 <lacht>
1: super.
0: Bülent, vielen, vielen Dank, dass du in der Vorweihnachtszeit noch Zeit gefunden hast. Das war ein super aufschlussreiches Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn du mal wieder vorbeikommst für eine weitere Folge, dann werden wir mal abseits der Nase vielleicht was besprechen, denn du hast ja noch ein viel größeres Repertoire an Informationen und Erlebnissen zu teilen mit der Welt da draußen. Also wir wünschen dir eine ganz tolle Weihnachtszeit. Eine besinnliche Zeit mit der Familie und viel, viel Erfolg beim diesjährigen Kochen. In dem Sinne, guten Appetit und an unsere Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt und ob ihr auch die Weihnachtsgans oder das Kalbskarree mit G bevorzugt. Tschüss.